0: original de COPE Episodio primero Mi hermano gemelo
1: Mi nombre es Ahmed Rasik y si estás escuchando esto puede que sea demasiado tarde Tengo un hermano gemelo y se llama Farid Nacimos hace 28 años en Tetuán y mi padre fue el primero en dejar Marruecos. Años después, consiguió juntar a toda la familia. Mi hermano y yo llegamos a España con solo seis años. Vivíamos en Barcelona, en una zona donde éramos pocos los extranjeros. En el edificio no había ascensor y el portero no funcionaba. Dormíamos en un cuarto piso con ventanas a la calle. Mi hermana Rashida era la mayor. Ahora tiene 35 años. Con ella hablábamos en castellano, con mis padres en árabe, pero no sabíamos ni leerlo ni escribirlo. Nunca fuimos buenos estudiantes e hicimos un módulo de electricidad. Vestíamos como cualquier joven del barrio, jersey, vaqueros, deportivas... Los dos somos morenos con los ojos oscuros y solo nos distinguimos por un lunar junto a la nariz. También porque Farid terminó la ESO en el reformatorio. Estuvimos juntos hasta que nos separamos. Hasta que nos separaron. La primera vez fue de camino a Madrid, tras detenerme la policía. Mi vida cambió cuando publiqué en mi cuenta de Facebook una foto con mi hermanastro, barbudo y sonriente. Trece palabras que dieron un giro a todos. Te amo, mi hermano. Pronto voy a ser como tú. Abu era hijo de mi madre, pero no de mi padre. Apenas le conocíamos porque nunca vino a España. Me sacaba 14 años. Tenía mujer, dos hijos, y ese nombre de guerra, Abu Yasser. Murió en Siria. Duró un mes en el frente. Mi madre le llamaba el mártir.
0: Madrid, comisaría central de la policía.
2: Como ven en la pantalla, los gemelos fueron detenidos siendo menores y condenados por un delito de integración de organización terrorista. Lo recordarán porque muchos de ustedes estaban en esta misma comisaría. Y porque nos costó la vida que reconocieran los hechos. No sabía que te había convocado a ti también el comisario. Sí,
3: pero no tengo ni idea de qué va esto. No me han dado ningún dato más.
2: Pasaron nueve meses en un centro de reforma. Después estuvieron en libertad vigilada. Y con el tiempo se les perdió la pista. Su madre también fue arrestada y acusada de colaboración con organización terrorista. Con aquel mensaje de Facebook... Solicitamos intervenir las comunicaciones de su familia como parte de una investigación del entorno radicalizado de Barcelona donde vivían. Detectamos varios yihadistas. Como comprueban en este vídeo, en las calles, en sus casas, en las mezquitas, se hablaba de la guerra. Cada reunión era sospechosa. ¿Inspectora Cobo?
4: Sí, eh, gracias comisario Veraluce. Vamos a ver, ¿en qué punto lideran ese escenario los gemelos? Debemos tener en cuenta que en ese contexto algunos jóvenes alardeaban de ardor guerrero. Solo unos pocos se planteaban marchar a Siria. Los gemelos Ahmed y Farid comenzaron a meterse en vena vídeos del Estado Islámico. Y en YouTube, por ejemplo, Farid pasó de seguir un canal de tutoriales de videojuegos a otro de propaganda yihadista.
2: Se acercaron la mezquita a un predicador y éste les propuso ir a estudiar a Marruecos, a una madrasa como la que ven. Una madrasa.
4: Las madrasas son las antiguas escuelas religiosas islámicas... ...donde se estudiaba el Corán y que hoy son un atractivo turístico.
2: Sigamos, sigamos. La madre vio en el viaje una forma de evitar que los gemelos... ...se metieran en líos en las calles de Barcelona. Continúe, Monzó, por favor, con la siguiente fotografía. Sí,
4: comisario. Agosto de 2014. En lugar de matricularse en cuarto de la ESO... ...los gemelos deciden cruzar el estrecho en compañía del predicador.
2: Monzó, en agosto de 2014, no... Cuando no se matriculan es en agosto de 2004. ¡Cuidado con las fechas! Siga, por favor.
4: Sí, comisario. Pasan por un par de madrasas, de las que son expulsados por mal comportamiento, y en, en la tercera, en la mezquita de Mesnana en Tánger, estudiaban y rezaban cinco días a la semana. Durante las jornadas de descanso, cuando todos los alumnos regresaban a su casa, los gemelos se quedan con un grupo reducido. Y allí conocen a Mohamed Mohadim, de, de 28 años. Como podéis ver en la foto es un tipo bajito, con barba y es él el que les empieza a instruir sobre qué es ser un buen musulmán. Pertenecía a una red de captación en activo desde hacía siete años.
1: Con el paso del tiempo bajamos a un terreno muy personal. Nos hicimos muy amigos. Nos contaba las recompensas si morías en Siria. Íbamos a entrenar a correr con él. Insistía mucho que no le debíamos contar a nadie nada de lo que ahí hablábamos. Lo que nos decía era su opinión personal. Mi hermanastro había muerto en Siria y él le veía como un héroe. Está en el paraíso, nos gritaba. rajo El entrenamiento incluía artes marciales, también vídeos, para cuando nos dimos cuenta, mi hermano y yo nos enganchamos a imágenes de niños en campo de entrenamiento. No se me quitará de la cabeza nunca como montaban un arma en 10 segundos. Lo hacían como si estuvieran comiendo. Nos insistían. Hay que combatir contra los infieles. Eso es lo que les atraía de la yihad.
2: Bien, creo que ya está conectado por videoconferencia el profesor y psicoanalista Pérez Soler, también coordinador del llamado Grupo de Trabajo sobre Derivas Sectarias de la Unión Europea. Señor Pérez Soler, bu buenos días.
5: Buenos días. No sé si me ven y me escuchan correctamente. Yo a ustedes sí.
2: Le escuchamos perfectamente. Muchas gracias por atendernos desde Bruselas y aportarnos algunas claves sobre el yihadismo. No sé si ha podido oír lo que estábamos comentando, profesor.
5: Sí, esto último sí, y comenzaré diciéndoles, comisario, que este tipo de grupos de los que hablaba usted los seducen con su propaganda, con una idea de, permítanme la expresión, ¿eh? yihadismo cool. En este caso, eso sí, les ofrece aventuras con fusiles Kalashnikov, superioridad espiritual, entiéndanme, les da una identidad prefabricada. Desde el punto de vista psicoanalítico, nosotros lo que decimos es que se creen supermusulmanes.
2: Vamos, que se les infla el ego, ¿no, profesor?
5: Bueno, mmm, eh, sí. Digamos que se deslizan hacia un narcisismo más destructivo. Y como vivimos, ustedes lo saben igual que yo, en esa cultura donde todo es retransmitido, cobra fuerza la idea de que quedará inmortalizado como un héroe. El Estado Islámico, en cambio, les ofrece un paraíso sin necesidad de pasaporte.
2: Eh, Perdón, eh, profesor. ¿Es esto lo que ustedes denominan la radicalización microondas?
5: El individuo... A ver cómo se lo explico. El individuo atraviesa cuatro fases del proceso, como si su cerebro recibiera un calentón. La primera es de victimización. La segunda, digamos que es de culpabilización. La tercera es la de solución. Y la última, de activismo. Esa fase en la que uno... Uno está dispuesto a dar el salto con todo lo que tenga a su alcance. Basta un par de meses. Recuerdan los atentados del 11S, ¿verdad? Sí, sí exactamente. Sí, exactamente. Los terroristas del 11S se radicalizaron a lo largo de una década. Ahora, desgraciadamente, todo va muchísimo más rápido. El principal aliado es Internet. Su principal enemigo, ténganlo en cuenta, el suyo, el suyo como policías, es Internet.
2: Profesor, le agradezco muchísimo que haya podido estar con nuestro equipo estos minutos, aunque por su agenda hayan tenido que ser muy pocos. Hablaremos esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
5: me Mantienen a su entera disposición, comisario.
2: Bien. Farid, al que ven en la foto, el hermano de Hamed, finalmente consiguió ir a Siria. Lo hizo a través de Marruecos, aprovechando el movimiento de turistas durante la semana santa pasada realizó actividades como integrante de los grupos yihadistas Yahvat al-Nusra y Estado Islámico de Irak y Levante. Ambos bajaron la órbita de Al-Qaeda y con relevante actividad en los conflictos de Siria e Irak. Su hermano Ahmed, creemos que no ha salido de España. Las informaciones que nos proporcionan nuestras fuentes de inteligencia le sitúan en nuestro país. Dime. Es urgente Vale, vale, lo vemos luego, que ahora estoy reunido, ¿eh? Perdón, no sé dónde me había quedado.
4: Nos decía, comisario, que las informaciones que nos proporcionan nuestras fuentes de inteligencia sitúan a Ahmed en España.
2: Sí, y lo hacen como miembro de un aparato de captación y vinculado al tráfico de armas con fines terroristas. Es el chivatazo que tenemos y por el que les hemos convocado aquí. Una y 32 minutos del mediodía. Puerto de Algeciras. ¿Cómo? ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! 1 y 32 del mediodía. Sí, en apenas unos minutos. Lo están viendo en la pantalla. Operación Puerto. Nuestro punto de atención es este. Algeciras, Cádiz Y nuestra presa, un camión, un tráiler. 24 toneladas. Matrícula 2997 Granada Valencia Toledo. GVT. En el doble fondo trae 809 armas. Monzó.
4: Sí, comisario. <tose> 809 armas de guerra como las que ven en esta fotografía. 687 fusiles de asalto del calibre 5,56 milímetros. 50 pistolas modelo llama. Y 72 lanzagranadas letales de 40 milímetros. ¿Su destino final? Europa. Vienen con número de serie. Creemos que están desmontadas, pero en cualquier caso, nuestro confidente nos informa de que las activarán en un taller todavía sin localizar para su posterior venta al crimen organizado. O algo peor... Que nos asusta más?
2: Su venta a organizaciones terroristas.
4: Sí, eso quiere decir grupos yihadistas.
2: Sí, debemos evitar errores. La operación en el puerto de Algeciras es solo nuestra, de la Policía Nacional. En esta primera fase se trata de incautarnos de las armas, después de desarticular la red que las activa y las vende. No hemos querido informar antes para evitar filtraciones. En la operación intervienen a esta hora 100 agentes por tierra y aire. Monzo. Conecte la pantalla con la unidad R14. Voy, comisario. Mientras tanto, ¿alguna pregunta?
4: Sí, comisario, aquí. ¿Cuántos terroristas se supone que viajan en
2: el camión con las armas? No lo sabemos, pero desde luego hemos dibujado el peor de los escenarios.
4: Comisario, le escuchan.
2: R14, ¿me recibe bien? Afirmativo, comisario. ¿Todos los elementos están en sus posiciones? Afirmativo. ¿Alguna novedad respecto a la hora en la que volará el pájaro? Negativo. ¿Debemos verle? frecuencia abierta. Perfecto. Monzo, ¿tenemos señal de la cámara 3?
4: Afirmativo. Ahí la tiene, comisario. Y lo que vemos es el puesto de control de seguridad.
2: Todos en sus puestos. El pájaro se está acercando al nido. Repito, todos en sus puestos. El pájaro se acerca al nido. En la cabina del camión, dos crías. Podría haber más en un nido interior. Buenas tardes. Documentación del camión, por favor. Buenas tardes, agente. ¿Sucede algo? Ya veremos si sucede algo o no. De momento, documentación, por favor, y las manos a la vista. No
4: entender, agente. No traemos mercancía.
2: Bajen del camión.
4: Estamos vacíos. No haber nada en camión.
2: Abran la puerta trasera del camión.
5: Abran la puerta trasera
2: del camión. Las manos en alto.
3: ¡Vamos! ¡Policía! Más arriba. ¡Quietos! ¡No vais! Objetivo controlado desde el aire. Agentes abriendo compartimento trasero.
6: Vega, inspeccione el interior del camión. Suba y detecte un posible doble fondo.
4: Les digo que no hay nada. Vacío. No llevamos nada. No mercancía. No llevamos nada. La verdad... No puede
6: ser, joder. ¡Morris! ¡Los Bajos! ¡Venga, con los perros!
3: Huarte, ¡Vamos! ¡Suba al camión! ¡Rápido!
6: ¿Qué ha encontrado? ¿Qué pasa?
3: Mire, observe esas huellas. Es como si hubieran...
6: Como si hubieran arrastrado cajas para moverlas
4: a... Sí, La... sí, 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 sí. A otro vehículo.
6: Señor, los Bajos están limpios. Los perros no han localizado nada. Les trasladamos a comisaría para interrogarles. Avisen a todas las unidades. Madrid, ¿me está escuchando, verdad? ¿Me escucha el comisario Veraluce? Afirmativo. Quiero controles en todas las carreteras principales en un radio de 200 kilómetros. Si hay un segundo vehículo con la mercancía no puede andar lejos. Y usted, Vega, lleva estos dos a comisaría.
0: Has escuchado Sin Mi Identidad. En el próximo episodio...
2: Operación fallida. Esas 809 armas tenían que entrar en ese camión y en cambio ahora están en España de camino a su destino sin tener nosotros ni puta idea de cuál es
0: Dirección, guión y producción Antonio Rantia Diseño, sonoro y realización Juan Antonio
1: Fernández Machado A Mohamed Allah y a Khalid les interrogaron en la comisaría pero fueron fuertes no consiguieron que les dijeran nada no les arrancaron ni un dato.
0: Con Adrián Medi como Ahmed Rasik, Carlos Olaya como comisario Veraluce,
4: ¿Dónde
6: están las putas armas? No tengo nada que
4: decir.
0: Natalia Varela como Monzo y Marta Vázquez como agente Cobo.
2: En nuestro caso, con el Teatro Real, las medidas de seguridad serán extremas. Al acto acudirán los reyes Felipe VI y Leticia.
0: Y las voces de Urbano Canal. Roberto Pablo Miguel de Toro Germán Palacios ¿Qué coño estarán planeando? Antonio Hueso José Antonio Ramos Yusef Belhad Mohamed Abdelraú, Belén Rodenas
3: Mamá, ¿cuándo vuelve papá? El
4: viernes, cariño Mira, y el sábado podemos ir a comprar tu regalo
0: Pilar Fernández Carrillo Álvaro Rubio Bárbara Archilla Tony Martínez Pablo Tejada, Lola Silva, Diego González, Banda Sonora Original, Lara Morello y Juan Antonio Fernández Machado. Consulta ya todos los contenidos adicionales de este podcast en sinmiidentidad.cope.es Síguenos en Twitter en arroba sinmiidentidad y en facebook.com barra sinmiidentidad.